0: Du lytter til Hjemmetid med mig, Camilla Due. Og her i morges der faldt jeg over en lille joke på nettet, mens jeg forberedte det her program. Og den kommer her. En mand havde indrykket en kontaktannonce med teksten Kone Søges. Næste dag modtog han flere hundrede breve med posten. Der stod det samme i dem alle. Du kan få min. Ja, der findes mange måder at sige på at der lige er lidt knas med forholdet derhjemme. Og særligt i de her hjemmetider så er der ikke noget at sige til hvis man bliver lidt mere irriteret på hinanden, måske har lidt flere skænderier om oprydning og vasketøj, og måske en gang imellem tænker, at det var altså bedre dengang vi gik på arbejde og også var lidt værd for sig og havde vores vante rutiner. Derfor så kan du i det her program i dag i hjemmetid forvente lidt hjælp til parforholdet, måske ægteskabet derhjemme om lidt. Der taler jeg med en parterapeut om, hvordan vi undgår, at de her uger, måske måneder sammen derhjemme, går i en skæv retning. Det vil da være så ærgerligt, at coronatiden sluttede med en skilsmisse eller med en ekskæreste og ikke en kæreste. Jeg kommer også lige med et andet perspektiv til dig, fordi det kan godt være, at du synes, det er træls, at I kun har et kontor derhjemme, og du derfor må sidde i stuen med computeren. Eller I begge to skal sidde samtidig i køkkenet, fordi det er der, der er et nogenlunde arbejdsbord, man kan bruge. Men ærligt talt, i dag, der har vi jo masser af plads. Tænk på den gang, hvor en familie med fire børn og to voksne boede på 40 kvadratmeter. Hvordan gjorde de det, uden at blive fuldstændig skingrende sindssyge? Det taler jeg med en fra Arbejdermuseet om senere i udsendelsen. En måde at Bearbejd det på, der foregår lige nu. Det kunne også være at tage en kuglepen, sætte sig ned og så skrive et par digte.
1: Hver eneste dag, hvert eneste ord, du siger, hvert det spil, du spiller, hver nat, du bliver her, holder jeg øje med dig. Kan du ikke se, du hører sammen med mig, mit fattige hjerte eller mit stakkels hjerte gør ondt, hver gang du tager et skridt, hver gang jeg tager et skridt. Jeg trækker streger i sneen med mine sneakers, som hefejsters. Forkryblede... En af
0: vores dygtigste digter herhjemme, det er Kasper Erik, som du hørte lidt af her. Der læser op fra sin digtsamling Nike fra 2015. Og han har fundet inspirationen her i coronatiden, hvor han siden nedlukningen i midten af marts har sat covid-19-epidemien på værs hver dag. Vi skal høre, hvad det har givet ham, og hvilke dæksamlinger han vil anbefale alle os andre at læse i de her dage. Jeg taler med ham senere i programmet. Vi skal også finde dagens sang, som vi spiller allersidst op mod kl. 10. Vi kører jo lidt sådan et parforholdstema i dag, og derfor så tager vi den med ind i jagten på den gode sang, fordi nogle gange, så kan det være, de små ting, der gør en forskel i parforholdet. Det kan være en lille buket blomster. Det kan måske bare være en lille vintergæk, man har plukket og sat i et snapseglas. Det kan være det at tage opvasken og forberede et rigtig dejligt måltid. Måske at slå toiletbrættet ned, hvis man ved, at det gør ens kæreste glad. Derfor så får du i dag muligheden for at glæde din partner med en sang. Hvad så med os der sinkler Ja, I må selvfølgelig også være med. Det kan være, at du har en sang, du vil sende ud til en ekskæreste, eller en long lost love skal lige have en hilsen gennem en sang. Det er du meget velkommen til at give. Det kan også være, at du vil give dig selv en sang, fordi du er manden eller kvinden i dit eget liv. Alle gode hilsner er velkommen her i hjemmetid, og du skriver dit bud ind på en sms. Nummeren, det er 1424. Du starter skiden med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilken sang vi skal høre, og hvad historien er til den. Altså, dagens sang i dag skal gå ud til en kæreste, til en elsker, til en fløte, eller måske til lidt selvkærlighed. Og hvorfor er det, vi lige skal høre den sang? Du kan sende dit bud ind på 1424, skriv R4, lav et mellemrum, send så øh, dit bud afsted med en historie, og skriv også gerne lige, hvem historien den er fra. Og jeg vil sige, at min kæreste han er ud med en heldig pind, fordi han lytter ikke særlig tit til det her program, og det burde han gøre, for han sidder derhjemme og arbejder. Men der så sidder han med sådan nogle svære jorddokumenter, så derfor så kan han ikke finde ud af at tænde radioen samtidig åbenbart. Hvis jeg skulle sende en sang ud til min kæreste, så ville det være Kevin Morby, fordi vi altid står og laver mad sammen til det her dejlige musik. Og i går, der lavede min kæreste risotto til mig. Så jeg synes, han fortjener den her sang. Kevin Morby, I have been to the mountain. Hvis du har et andet bud, så tag lige din telefon og send en, send en dejlig sang afsted til din kæreste, kone eller mand. Og nummeret, det er altså 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv, hvilken sang det er, du vil sende afsted i dag. Og velkommen til hjemmetid. Det er cirka tre uger siden, at de fleste voksne og børn blev bedt om at holde sig hjemme fra arbejde, studie, skole og daginstitutioner. For nogen, der har det helt sikkert været rigtig hyggeligt derhjemme, til tider måske lidt upraktisk, men stadig hyggeligt. Man har nemlig haft tid til at være lidt mere sammen med sin familie, sin kæreste måske sine venner, haft tid til at fordybe sig for andre, der er det stille og roligt øh, begyndt at blive en øh, prøvelse, fordi måske synes den ene i parforholdet eller ægteskabet at det her virkelig er tiden til at få gjort hus rent og lavet alle de projekter, man normalt ikke har tid til, mens den anden måske har en lidt anden indstilling, nemlig at hjemmetiden, det er tid til at slappe af, det er tid til at se en masse serier. Og måske synes den ene, at det er skønt at tusge rundt i natøj uden behov med lidt fedtet hår, mens den anden efterhånden synes, det er lidt mindre charmerende og ved at være lidt træls her på uge 3. I bund og grund så øh, bliver vi bare alle sammen trætte af hinanden. Det er i hvert fald pointen fra komikeren Martin Nørgaard, som tilbage i 2015 sagde sådan her.
1: Der er ikke nogen mennesker, man kan holde ud og være sammen med i al evighed, uden at komme til at have hinanden på et tidspunkt. Uden at man på et eller andet tidspunkt tænker, at jeg har lyst til at stikke dig ned med små ting, jeg har gemt rundt omkring i lejligheden. Jeg, for... jeg smeller dit ansigt af med syrerne, men man kommer der til at skændes. Jeg tror, trækket er at lære at skændes på den rigtige måde. Ja, er
0: det så løsningen? Det kan vi måske få svaret på nu, hvor jeg har ringet til dig, Christiane møggen Du er parterapot. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Først og fremmest, hvad er det for nogle udfordringer, som man kan komme igennem som par nu, hvor man er meget mere sammen, end man plejer, og nogen vil sige næsten 24 timer i døgnet i træk?
2: Jamen, øh, undskyld, der er ingen tvivl om, at, at, at hvis man i forvejen er udfordret i parforholdet, altså der har været lidt mere knydninger og lidt mere knas, end vi egentlig bryder os op, så er der en risiko for, at sådan en tid her, hvor vi, vi bliver sat under ekstra pres, og hvor vi er tvunget til at gå op og ned af hinanden, at det helt klart kan optrappe nogle af de konflikter. Øh. Og, øh, der er, er jo, der, og derfor, sige, vi, den måde vi kommunikerer på, bliver faktisk ret afgørende for, hvor godt vi sådan rent parforholdsmæssigt, sådan kærlighedsmæssigt, kommer igennem den her krise.
0: Men det du siger, det er, at det er helt naturligt, at der er mange, der vil opleve, at det kan være sværere her i coronatiden.
2: Ja, 100 procent. Altså det er, øh, det er sådan, at også... Selvom vi elsker vores børn højt, så er det jo heller ikke sikkert, at vi, 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 vi nyder, at vi skal være sammen med dem i 24-7 på et tidspunkt, hvor vi er tvunget til det, hvor vi ikke selv har valgt det. Øh, og derfor vil det være også naturligt, at, at, at vi kan få ekstra gnidninger. Vi skal huske på, at mange af de ting, som vi også selv vælger i vores hverdag, f.eks. vores sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, vores job, øh, dem... Vi kan ikke flygte ind i det. Vi kan ikke bruge det som et fristed eller en distraktion eller en afveksling fra at være derhjemme. Så, så det her med, at vi dels er tvunget til det, men også, at der udefra kommer et ekstra pres i form af ekstra bekymring, ekstra frygt. Den kollektive frygt, vi har i hele samfundet, i hele verden i øjeblikket, er også med til at lægge sådan et ekstra pres på os. Og man kan regne med, at, at når vi får sådan et ekstra frygt, så er der nogen,
0: der vil reagere med at trække sig mere, frem for at blive mere kærlige. Så man skal egentlig ikke sidde og kigge på sin partner og tænke, det at vi ikke kan klare eller har lyst til måske at være sammen hele tiden her i coronatiden, og at vi bliver mere uvenner, det er egentlig ikke nødvendigvis tegn på, at vores forhold går helt vildt dårligt. Der er så mange ting, der spiller ind her.
2: Ja. Præcis. Altså det, det, er, er, det er i hvert fald ikke i sådan et tidspunkt, hvor man skal sige, at nu, fordi vi ikke kan holde ud og se på hinanden, så skal vi gå fra hinanden. Det er, det er sjældent i krisetid, man skal tage de der store beslutninger. Og det er, jeg tror simpelthen, det er en naturlig konsekvens af det. Vi skal også huske på, at der er nogen, der vil have den modsatte oplevelse. Der er nogen, der vil føle, at det her er en gave Det helt naturligt, uden de skal arbejde for det. At det her det bringer dem tættere på hinanden. De synes, det er brandhyggeligt at vi er mere sammen, og de, det er nemt for dem at skabe noget mere at være
0: sammen, som tit er det, vi i virkeligheden mangler i vores hverdag. Hver så hører vi øh, det klip, jeg lige spillede før. En komiker, der siger, ja. øh, så skal vi skændes på den rigtige måde. Øh, jamen, hvad er det egentlig? Altså, hvordan øh, kan man tage de her konflikter, der kommer? Det kan jo være om de små ting, om de praktiske ting. Det kan jo virke latterligt, men hvordan øh, får man talt om det på den rigtige måde?
2: Det gør vi ved, at vi øh, giver tid til at lytte. Øh, dels at vi accepterer, at vi er forskellige, og det er ret almindeligt i et pakkeforhold faktisk, at der er en, der måske er lidt mere styret af frygten og har meget brug for at følge de retningslinjer, der kommer fra, øh, fra myndighederne, og, og bliver, er, bliver mere bange, og en, der måske er lidt mere, tager det lidt mere roligt, det er måske endda lidt nonchalant. Og det kan jo selvfølgelig skabe nogle flere gnidninger. Der kan også være, man kan være uenig om, hvor grundig skal vi være med den der øh, skole med børn, eller vi kan være uenige om, hvor vigtigt er dit job i forhold til mit job, øh, og den slags. Og det vigtigste at huske på, det er, at vi er forskellige, og at lytte til hinanden og acceptere, at, at vi er forskellige, men der er ikke nogen, der, hvis måde håndterer det på, er mere rigtigt end en anden. Øh, og der er rigtig mange ting, vi ikke kan bestemme over. Men det, vi kan bestemme over, det er jo vores energi, eller det, vi lægger i, det at være hjemme i vores parforhold, i vores familie, det kan vi godt bestemme om vi kan ikke bestemme over alt det, der sker ude i verden lige og det.
0: Nej, det er jo derfor, at det måske kan være ekstra frustrerende, hvis man øh, føler, at man er tvunget til at være hjemme, hvilket mange jo er, øh, og derfor ja. øh, ikke rigtig kan gøre de ting, man som normalt ville kunne øh, gøre, man fik det bedre, måske for afløb for noget af det, man, øh, man følte derhjemme. Øh, nu siger du det her med, at man skal lytte. Altså, Det er jo nogle gange sådan, at der er en, der bestemmer mere i forholdet end den anden. Hvordan kan man egentlig gå ind i det her, altså hvis man ved det er sådan, jamen det bliver tit det som konen siger for eksempel der bliver det, okay. man gør derhjemme. Hvordan kan man egentlig gå op imod det på en god måde? Fordi nu er man jo tvunget til at være hjemme sammen, og det kan godt være, at man ikke synes at tiden skal bruges på ekstra rengøring, eller projekter i haven eller et eller andet, man bare gerne vil slappe af for eksempel.
3: Jamen
2: jeg tror, det er vigtigt her. Vi ved, at når vi kommunikerer, så er det jo ikke altid... Det er faktisk ikke det, at få ret, eller at vi skal være 100% enige, der er det vigtigt. Det vigtige er, at vi føler os hørt, lyttet til, at vi føler, at den måde, jeg har det på, mine synspunkter, mine følelser, det accepterer du, at de er der. Så... Øh, og jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at der findes par, der ikke er interesseret i at gøre det godt for sig selv og hinanden på en eller anden måde. Og, og, og man kan også sige, at parforhold er jo altid, der er nogle praktiske ting, der skal ordnes, og der er nogle kompromisser, der skal indgås. Og kan vi gøre det sådan, at vi føler, at det, vi giver, det får vi mere af tilbage, så har vi jo faktisk vundet på rigtig mange måder.
0: Her til sidst vil jeg godt lige spørge dig, har du egentlig mere travlt i den her tid, eller er det nogle andre henvendelser, du får end normalt? Øhm, jeg har lige i starten, af, der, der fik jeg mindre travlt. Der var rigtig mange, der
2: aflyste deres tider. og jeg tror simpelthen bare, det var en generelt frygt, fordi nu skete der noget andet, og så må vi aflyse alt. Og så nu har jeg så fået mere travlt, væsentligt mere travlt
0: jeg håber, at øh, du kan sørge for at få folk til at måske lige at stoppe op og sige, at det er ikke lige nu, man skal træffe de her store beslutninger. Det er i hvert fald også det, jeg tager med videre fra det her interview. Christiane Møglen-Grecht, som er part til på. Tak, fordi du var med her. Tak, og god fortsat morgen. I lige måde. Hej hej. Tak. Hej. Nu har vi jo så lige hørt lidt råd fra parterapøvden, hvis du er en af dem, der har spidset lidt ekstra ører, fordi at, åh, det knaser lige lidt derhjemme, så har du muligheden for at sende en sang fyldt med kærlighed eller måske forsoning af sted til din partner. Vi er nemlig på udkig efter dagens sang, som vi spiller sidst i programmet. Og der er kommet lidt sjovt bud, det her.
2: Jeg tager ud med alle vennerne og mor og mig.
0: Det er Tommy Sebak og Anette Haik, der her mødes i en duet. Du skælder mig hele tiden ud til min sure kone Heidi, som stresser rundt derhjemme med hjemmeundervisning, mens jeg tager på arbejde med venlig hilsen Michael Jørgensen, er der, leder en sms her, og... Øh, det ved jeg ikke, om det er en sang. Det kan godt være, at I har en rigtig dejlig humor derhjemme, Michael. Jeg håber i hvert fald, at din kone Heidi, hun tager det her med et uh, smil på læben. Der er også kommet et uh, andet bud her. En sang til min søde kone, kone Maria Louise. Jeg elsker dig. Sangen skulle være Slå ihjel med Red Varshava. Og har du en sang, du rigtig gerne vil sende ud til din kæreste, kone eller mand, så kan du sende en sms lige nu. Gør det til nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så, hvad det er for en sang, vi skal høre, og hvem det er, den ligesom går ud til, og så må du også gerne lige skrive, hvem beskeden den er fra. selvom det kan virke som om, at ø, vi er udfordret lige nu, ø, når vi sidder i vores lejligheder og huse rundt omkring og savner at være sociale med andre end dem, vi plejer at dele adresse eller kontor med, så ø, har vi det måske ikke så slemt, fordi det er trods alt de færreste er, som ø, deler en 30 kvadratmeters lejlighed i Indre København med en ægtefælde eller fem Børn. Og øh, det vil jeg rigtig gerne tale med Linda Nørgaard Andersen om, som arbejder på Arbejdermuseet i øh, København. Lige nu kan jeg så fortælle, at der er der optaget på, øh, på telefonen, men jeg regner med, at øh, Linda kommer, øh, kommer til telefonen, i hvert fald så vi kan snakke med hende øh, lige om lidt. Og øh, der skal jeg så høre lidt om, hvordan en øh, arbejderfamilie egentlig øh, klarede sig igennem det her med at bo øh, så tæt sammen. På, på meget lidt plads øh, i ret lang tid. Imens, så vil jeg da lige øh, bruge tiden på at tage nogle af de øh, sms'er, der er kommet ind her. Der er en, der skriver, øh, jeg vil gerne sende, og det er i forhold til dagens sang, der er en, der skriver, jeg vil gerne sende sangen Chequilla Sunrise til min gamle kæreste Lene fra 1972. Vi hyggede os meget på hendes værelse, og hun spillede guitar. Venlig hilsen, Christian, og øh, det er der en, øh, ja, den, den vil jeg da egentlig gerne høre, og hvis du også vil høre den, jamen, så bliver det den, vi spiller allersidst i øh, programmet. Hvis du tænker, nej, jeg vil lige sende en anden sang til, til min kæreste eller kone eller mand, enten som en kærlighedserklæring eller som forsoning, så tag lige mobilen og skriv 1424, start beskrivet med R4, lav et mellemrum og skriv, hvad det er for en sang, vi øh, skal spille senere i programmet. Og nu er du med mig, Linda Nørgaard Andersen. Hej med dig. Hej. Programchef på Arbejdermuseet i København. Og øh, det er jo heldigvis øh, ikke sådan længere, at, øh, de, at vi skal dele 30 kvadratmeter øh, 5-6 mennesker. Vi har meget mere øh, plads i dag, så man kan sige, at hmm, vi burde måske ikke brokke brok os særlig meget. Prøv lige at fortælle, hvordan en typisk arbejderfamilie øh, boede i 1800-tallet.
3: Mm -hmm. Jamen, en, en typisk arbejderfamilie i 1800-tallet, det kunne være, at på det her tidspunkt i København, der er halvdelen af alle lejligheder, faktisk enten en et- eller en toværelseslejlighed, men mange af dem kunne også bo i kældre og loftsrum med alt den fugt og skadedyr og manglende køkken og indlagt vand og sådan noget, der fulgte med. Og i sådan en familie på en 5 6 men fem-seks børn og et, et par forældre, der havde man måske typisk en seng og en kommode og et spisebord og en tre fire stole og nogle billeder på væggen. Og det var ligesom det. Og så skulle man jo ligesom i det her ene rum have alle de her funktioner i form af soveværelse og børneværelse og øh, toilet, øh, fordi de fandtes nede i gården også. Og der skulle man ligesom indrette sig.
0: Og det, det lyder jo fuldstændig sindssygt Jeg har været på Arbejdermuseet og set nogle af de der meget, meget små rum, som, som familier boede i. Ja. Hvordan undgik de at blive skingrende sandsynligt? alt den larm, og at man står i vejen for hinanden nærmest
3: lige meget, hvor man er i lejligheden? Ja, jamen øh, man kan sige, at på det her tidspunkt, der arbejdede man jo også meget anderledes i dag. Altså, det var jo ikke usædvanligt, at faren i familien arbejdede 12-14 timer om dagen øh, og kom hjem og derfor så var der egentlig meget lidt tid sammen i lejligheden før at man skulle til at sove og børnene arbejdede jo også typisk op til seks timer om dagen og gik i skole seks timer om dagen også. og ellers så lejede de på lofter og i gården og i gaderne så på den måde har de ikke haft lige så meget tid inde i de her lejligheder sammen. Men det er klart, at noget af det, man kan faktisk blive allermest rørt over, når man læser erindringer for den her periode, det er faktisk, hvordan mennesker på forskellige måder så har fundet, eller forsøgt at gøre plads til en eller anden form for privatliv, for eksempel ved at, at få en nøgle til en, en skuffe i kommunen, så at man havde noget, der var sit eget eller pensionister i 50'erne, der beskriver hvordan, at i deres barndom så sov de i fodenden af sengen hos forældrene, og så var deres børneværelse en cigariske under sengen. Okay. Så på den måde har man jo på en eller anden måde fundet en måde at skabe et privatliv på, men jeg tror, når de ikke på den måde blev skængerende sindssyge, så, så har det været det her med, at de har, de, har, de har simpelthen søgt ud, og når de havde fri, man havde jo også kun fri om søndagen dengang, så søgte man også ud, man, man søgte ud i, på de offentlige legepladser, der begyndte at dukke op, og ud i parkerne, og ud på gaderne, og ud i dyrehaven, og hvor man ellers øh, kunne komme hen, man gik ture ned ved havnen og sådan noget, så man har virkelig søgt ud, fordi at det, har, det har været så trængt og indelukket, og skulle være i de her små lejligheder. Det er godt nok
0: en uh, luksussituation, vi står i i dag hold da op. Yeah. Øhm, yeah. Nogle, altså, nogle gange, så kan jeg jo tænke, jamen, øhm, hvis, man, hvis man bor i byen i dag også, så har man måske også mindre plads, øh, end, end hvis man øh, køber et, øh, et nedlagt landbrug, for eksempel øh, på, på yeah. landet, eller hvis man altså generelt øh, har mulighed for at købe et hus, en villa, øh, lidt uden for byerne. Mm. Øhm, hvordan var det dengang? Altså, var der også mere plads og, hvad kan man sige, mere frihed ude, ude på landet, og så var det i byerne, at man bo meget småt der i 1800-tallet.
3: Altså man kan sige, at lejlighederne i København var generelt mindre øh, gennemsnitlige end, end lejligheder, der var i provinsen på det her tidspunkt. Men i den her periode af Danmarks historie, der, der sker der jo en enorm vandring fra land til by. Altså 250.000 mennesker forlader livet ude på landet og søger ind. Til, øh, til byerne. Men faktisk, de boligforhold, der var på landet, øh, var ofte endnu værre end inde i byerne. Det var jo ikke usædvanligt, at man som tjenestefolk på en gård, jamen, så boede man i kostdallen sammen med dyrene, for eksempel. Og her boede man jo også sammen med sine arbejdsgiver, øh, og, og havde derpå meget mindre fritid, hvor at det, der skete for de mennesker, der flyttede ind til København, for eksempel, så blev boligen lige pludselig adskilt fra arbejdspladsen, og på den måde så opstod begrebet fritid. Altså det her med, at man lige pludselig havde noget tid, der faktisk var sin egen, og som man selv disponerede over, og det gjorde vi faktisk på den måde, at, at de her byer der fik nogle de muligheder, man ikke havde ude på landet, fordi at her var der virkelig også meget, meget trængt og lidt plads.
0: Det er jo normalt ikke særlig fedt, øh, ikke at have særlig meget plads, men jeg har set, der er kommet flere og flere øh, tv-programmer, som handler om ligesom at size down og gå ned og øh, skal alt muligt fra i sit liv, bo på mindre plads, have færre ting. Øh, programmer som øh, tv-programmer, hvor man skal udnytte de kvadratmeter, der er, og lave multifunktionelle rum og øh, kontor øh, sammen med øh, soveværelse i et rum osv., hvad tænker du egentlig, du går normalt rundt øh, og, og kigger på jeres udstillinger og kan se de her små rum osv.? Hvad, hvad kan man få ud af det? Hvad kan man, øh, hvad kan man sige, få forbedre i sit liv, hvis det er, at man bor på mindre plads? Er du blevet inspireret til noget? Ja,
3: altså jeg tænker i hvert fald meget, at noget af det, som de, altså den her nøjsomhed og den, den, den her evne til at genbruge alt, som de her arbejdere havde, er vildt inspirerende for os mennesker i dag. Og man kan sige, at de har selvfølgelig været nødt til at gøre det ud for, at deres økonomi har været så dårlig, men det er jo alt fra gamle eller hjemmestrikket sokker, som børnene ikke kunne bruge mere, som er blevet travlet op og syet om til noget nyt, eller en, en du øh, med blonder, der er blevet syet om til en konfirmationskjole. Øh, øh, garnrester, der er blevet brugt til at lave legetøj ud af, og sådan en øh der har kunnet holde maden varm, altså og det her med, at man virkelig har tænkt sig rigtig godt om, og de ting, man har skabt, ligesom har været ting, man selv har lavet. Jeg tænker, at, at det kan vi sagtens lære enormt meget af i dag, og især til forhold til alle de børn, der er hjemme lige nu øh, og bliver hjemmeundervist, og hvor man jo har alle mulige digitale muligheder for at støtte dem og sådan noget, som man jo slet ikke havde på den her tidspunkt, men derimiddel øh, i stedet for den gang var enormt gode til det her med at få skabt fortællinger og, og synge og finde sammen på den måde i, i fællesskaber.
0: Og hvis man gerne som forælder vil vise sine børn lidt om den øh, måde, man levede på før livet, før iPads og sit eget børneværelse osv., yeah. hvad skal man så øh, gribe til for at vise dem, at, der,
3: at øh, vi er privilegeret i dag? Ja, altså noget af det, at der er nogle ting, kan man simpelthen gå ind og søge for eksempel i vores øh, billedebase øh, og søge på boligforhold for eksempel, og så åbner der sig simpelthen en hel verden af forskellige lejligheder og boliger gennem tiden. Øh, og så vil jeg også sige, at på filmstriben ligger der sådan noget som os alle, som godt nok er en tv-serie af ældre karakter omkring arbejdebevægelsen, men der er også nogle ret fantastiske levende billeder af, af boligsituationer og boligforhold. Og så kan man jo Altså hvis man ser Matador med sine børn for eksempel, læg ekstra godt mærke til Laurits og Agnes bolig, eller man kan se barndommens skade, eller den store badedag, hvor man virkelig også får en rigtig god fornemmelse af det her med at få skabt en familie og en hverdag på meget, meget lidt plads.
0: Og så kan man sikkert selv sidde også og tænke som, som voksne og forældre over sit liv og sige, hmm, måske er det ikke så skidt det, vi har her. Øh, Linda, tak, Ej, det... fordi, tak fordi du var med her. Ja, tak, til er mod. Linda Nørgaard Andersen, programchef på Arbejdermuseet i København. Lige om lidt, der skal jeg bl.a. tale med digteren Kasper Erik, og det glæder mig rigtig meget til. Først skal vi have et nyhedsoverblik.
4: Der er blevet varslet en mulig langsom genåbning af landet efter påske, hvis danskerne ellers overholder myndighedernes anvisning i forhold til coronaviruset. Men for landets børnehaver og vuggestuer, der er det ikke realistisk at åbne så tidligt, mener flere organisationer. Peter Grevsen er formand for daginstitutionernes landsorganisation, og han forudser en lang række dilemmaer. Der er nemlig både pædagogiske og sundhedsmæssige hensyn, man skal tage, når børnene skal i gang igen.
1: Det er jo børns tryk også, og hvordan de får en indkøring langsomt kørt op, og hvordan der finder en situation. Kan de komme på arbejde, kan de ikke, og hvad med deres søskende osv. Det vil tage meget til, og vi kan ikke bare åbne fuldstændigt efter påsk, hvis det bliver aktuelt. Stille og roligt kan man begynde at samle personalegrupper og finde løsningen på det.
4: De politiske drøftelser om genåbningen af daginstitutionerne er i gang lige nu, og dem sidder Elisa Rempler med ved. Hun er formand for Pædagogernes fagforening BOPL. Hun tvivler også på, at man bare sådan uden videre vil kunne åbne daginstitutionerne.
3: Et er selvfølgelig, at, at vi skal se, at tallene går den rigtige vej. Det er, det er jo sundhedsmyndighederne, der bestemmer det. Noget andet er, at, at der jo smitten vil jo stadigvæk være i samfundet, og det betyder jo også, at når der skal lukkes op, så skal det jo ske gradvist og kontrolleret. Vi skal selvfølgelig vide først og fremmest, hvilke børn er det, på hvilke tidspunkter, der skal komme i blandt andet daginstitutioner, men lige så meget i skoler og fritidsinstitutioner. Og der har vi brug for, at der bliver, nu vi også har noget tid, der bliver helt klare sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan det skal foregå.
4: Coronakrisen har også haft betydning for økonomien, og når krisen slipper taget i det danske samfund, så vil borgerne være så bange for nye kriser, at de lader deres penge stå på bankkontoren, frem for at bruge dem i butikkerne. Og det er noget skidt for samfundsøkonomien og for de virksomheder, der skal forsøge at komme til hægterne oven på coronakrisen. Det mener overvismand Karl-Johan Dalgår, skriver Politikken i dag. Derfor giver det rigtig god mening, mener han, så hurtigt som muligt at kanalisere flere penge ud til de borgere, der har en stor tilbøjelighed til at forbruge. Og det er typisk de unge, de ældre og de lavtlønnede, som altså bør sende penge efter, mener overvismanden. Han bliver bakket op af flere førende økonomer, blandt andre tidligere overvismand, professor Hans-Jørgen Jacobs, er enige. Han plejer, peger på blandt andet på muligheden for midlertidigt at hæve folkepensionens grundbeløb eller hæve SU'en og for at lette skatten på de laveste indkomster. På den måde bliver der kanaliseret flere penge ud til forbrug i en række midlertidige ordninger, lyder det. Finansministeren Nikolaj Vammen er enig i, at der vil være behov for at sætte yderligere gang i hjulene, når samfundet skal lukkes op igen. Det tror jeg, der er bred enighed om, og jeg hilser forslag velkomne, siger ministeren i en skriftlig kommentar til politikken. Kunstig intelligens skal nu forsøge at udregne mere præcist, hvilke patienter med coronavirus, der ender på intensivafdelingen eller i værste fald i respirator. Derfor så er dataloger ved Københavns Universitet i gang med at bygge modeller, hvor alle data om patienten skal ind i en supercomputer. En af dem, der står bag projektet, er professor og institutleder på Datalogisk Institut Mads Nielsen.
1: Jamen, den tager alt data ind fra sundhedsplatformen om den enkelte patient, og så prøver den at finde de mønstre i den, der er for tidligere patienter, hvor vi har set deres sygdomshistorie se, hvilken patient man minder om, hvilken slags sygdomshistorie man minder om, ud fra alt det kliniske data, der er om den
4: i øjeblikket der bruger Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut en række overordnede statistiske modeller for at finde ud af, hvor mange patienter der kan få brug for intensiv behandling. Ifølge Mads Nielsen der er målet i første omgang, at modellen her skal være mere præcis end de overordnede modeller, man har lige nu. Projektet her er et samarbejde mellem forskergrupper fra Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital, og det er stadig i det helt tidlige stadie. Men det er målet, at den første grove model er klar om få Uger. Så kan vi lige nå en vejrudsigt her til sidst, der byder på mest tørt vejr og lidt sol. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver det altså mere skyet derude, og der kommer også byer flere steder. Temperaturen dagen igennem lægger sig mellem 7 og 10 grader.
0: Velkommen tilbage til hjemmetid. Om lidt, der taler jeg med digteren Kasper Erik om de coronadigte, som han har forfattet de seneste uger. Og så leder vi her i programmet stadig efter det bedste bud på dagens sang, som vi spiller sidst i programmet. Det er en sang, der i dag skal gå ud til din kæreste, din elsker, din fløjt, måske din ægtefælde og være et ekstra kram og en ekstra sød tanke her i coronatiden. Der er kommet det her bud
1: ind. Can't help falling in love
3: with
1: you.
0: Selina skriver på sms'en, Min dejlige kæreste Mikas fløjter dagen lang. En af favoritterne er Elvis Presley Can't help, help falling in love with you. Og så kan jeg sige, at min kæreste han mener også, at det er vores sang, men det har jeg sagt til ham, det er det ikke, og det er vi så lidt, stadig lidt uenige om, om øh, den ene kan synes, at det er en fælles sang, når en øh, ud af to ikke er, er enige i det. Har du et andet bud på en sang, du rigtig gerne vil sende afsted til måske din kæreste eller ægtefælle eller måske til dig selv for at give dig selv lidt selvkærlighed, så skal du sende en sms lige nu til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så øh, din historie. Fortæl os lige, hvem sangen skal gå til og hvem det er, der skriver beskeden. Roser er røde, violer er blå. Husk at holde afstand, når du er ude at gå. Jeg ved ikke, om der er gået en stor tabt i mig. Nu havner jeg så i radiobranchen, hvor jeg kan stå og snakke, ikke lige på, på rim godt nok, men der er heldigvis mange dygtige digter derude, og den her hjemmetid er jo en fremragende anledning til at tage fat på nogle af dem. Kasper Erik, velkommen til programmet. Tak. Du er en af de allerdygtigste digter, vi har herhjemme, og du har udgivet flere digtsamlinger og modtaget priser og legater. Og så skriver du og udgiver i øjeblikket et digt hver dag på covid19dikte.tumblr.com, altså en hjemmeside. Og du har sagt ja til at give et par anbefalinger til nogle digter og digtsamlinger, man kan kaste sig over det skal du gøre lige om lidt, men jeg kunne godt lige tænke mig at starte med at tale lidt med dig om de digte, som du skriver lige nu. Fordi jeg har været ja. inde og kigge på dem, og nogle af dem er korte, nogle af dem er lange. For eksempel dag 20, der skrev du et digt, et lidt længere et. Jeg har udvalgt et par passager, som jeg lige vil læse op her. Jeg er, jeg er... er det okay med dig?
1: Ja, jeg er bare okay, Super.
0: Jeg stod og lavede pasta mens jeg hørte statsministerens pressemøde. I går var der referencer til 2. verdenskrig, og nu var det de svage, der måtte være de stærke. Lidt endnu. Lidt nu Som om det ikke altid er sådan, det har været. At nogen må dø, for at andre kan leve. Og nogen risikerer at dø, for at samfundet ruller, for at maskinerne pumper, for at barne er åbne. Vi er bare ikke vant til, at det er så tydeligt. Vi var ikke vant til, at det var nogen. Vi kendte. Det er en del af det digt, du har skrevet dag 20. Ja. Skrev du det lige efter pressemødet, eller hvordan arbejder du med de her coronadigte?
1: Øh, nej, jeg skriver det som regel det, helt sent om aftenen eller, eller sådan om morgenen næste dag. Jeg har for eksempel ikke skrevet dag 22 endnu. Øh, ja, så det, det er typisk, når jeg lige inden jeg går i seng... Så sætter jeg mig, så, så fyre jeg lige et ned.
0: Du fyrer det lige afsted, og det lander egentlig ret godt, hvis det er noget, du bare lige sådan får kræsset ned. Du skriver den her linje, som om det ikke altid har været sådan, at nogen må dø, for andre kan leve. Er det, ja. en, er det en spydig kommentar? Er det en opfordring til at være eftertænksom, eller hvad er det, vi skal forstå mm. med det?
1: Ja, nej, det er jo sådan, det globale samfund fungerer. Så det er egentlig bare en konstatering. Øh, så jeg ved ikke, om det er en spydig kommentar. Det er, jo mere, det er jo mere noget, som man pludselig kan tænke, når man sidder og kigger på, hvad det er, der foregår. Øh, ja. Og det er jo er, det. Altså, jeg tænker, at poesi handler jo ikke kun om at være spydig. Altså, det handler jo også bare om at tilbyde nogle måder at tænke over verden på.
0: De digte, øh, som du øh, skriver, hvad, hvad har det fået dig øh, til at tænke om den situation, øh, vi står i lige nu? Det ved jeg godt, er et meget stort spørgsmål, men mm. kan du kode det ind til nogle ting?
1: Nej, altså digtene får mig jo ikke til at tænke noget over den. Altså digtene er jo at tænke over den situation, vi står i. Øh, jeg tror mere, at jeg ligesom... Jeg havde bare en følelse af, da den, jeg tror det var den ældste marts, da, det ligesom, da undtagelsestilstanden ligesom begyndte, så tænkte jeg, at okay, jeg har brug for et eller andet sted, hvor øh, jeg kan tænke over de her ting. Og, og tit, når der sker noget nyt i verden, eller noget jeg prøver at, ligesom, at få greb om, så, så gør jeg det gennem poesi. Øh, der havde jeg egentlig ikke tænkt, at jeg nødvendigvis skulle lave en blog med de der digte. Men, øh, men så gik jeg tilbage, og så tænkte jeg, at okay, det, vi har brug for lige nu, det er måske også et eller andet sted hvor vi kan tænke sammen over de her ting så nu laver jeg det til et, en eller anden form for digt-blokværk. og ja så nu er de der men jeg ved ikke altså tanker i forhold til hvad det har fået altså det for mig det giver mig jo en rutine i hverdagen men 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 det at sidde og lave de der digt, det er jo ikke så meget anderledes end, end det jeg altid arbejder med forskemt er bare at jeg publicerer dem med det samme mm.
0: Har du fået noget respons på det? Ja, masser. Og er det folk, der så er glade for, at du sætter nogle ord på det? Eller er det folk, der peger på øh, et specielt digt og siger, øh, det der, det var, det var lige sådan min, min dag i går også så ud? Eller hvad er det, du får at vide?
1: Jamen, det, ja, det er selvfølgelig forskellige ting. Men altså, folk skriver bare, tak fordi du skriver digtene, og jeg læser dem, og de er gode. Og Jamen, ja.
0: Og du læser jo. Du læser jo ja. så også andre Andres digte, og du skal komme med et par anbefalinger til os nu, som man ja. kan give sig i, i kast med derhjemme. Den første, det er Juliana Spar.
1: Ja, The connection of everyone with Long, hed bone. Jeg tror, jeg, jeg tror, måske kom lige. Jeg skal ikke huske, hvornår den kom. Den er fra... Sådan, jeg, den, jeg, må an, jeg tror, den er fra 11. Måske den fra 9 eller 8. Ja, det er Hun har skrevet digtene efter, øh, efter 11. september. Der er ligesom, den består ligesom af to lange digte. Øh, det ene er skrevet efter 11. september, og det andet er skrevet øh, lige efter, at USA øh, begynder krig mod terror.
0: Og hvad kan, hvad kan øh, den digtsamling...
1: Øh. Øh, altså, jeg, synes også, jeg synes, at på en eller anden måde, så er det også et lejlighedsdigt i forhold til de tider, vi befinder os i. Altså udover, at det er en bog, der handler om forholdet mellem øh, det intime og så det store politiske, og at ligesom at sidde derhjemme og pludselig være en del af en nation, som er i krig, men også føle sig uden for den nation. Men, øhm, men bare titlen ikke This Connection of Everyone with Lungs har mm. noget at gøre med ligesom, den luft, vi alle sammen deler, og måske er vi mere forbundne, end vi tror. Mm. Der er blandt andet en sætning i bogen, jeg husker, der er, hvor der ligesom står i slutningen af dæk. How doomed and beautiful This Connection of Everyone with Lungs. Ikke? Og mm. det er jo også sådan, det er nu, tænker jeg.
0: Mm. Det der en... Øh det er da en perfekt tid at læse, Juliana Sparer i. Så uh, kommer ja. du også med, uh, er det et dansk bud, Ursula Anker Olsen?
1: Ja, hun er dansk. Uh, den kom i, hun har skrevet en uh, digtsamling, der hedder der kom her i januar i år. Som, øh, som som faktisk gør noget af det samme som Julianne. bare Men måske. Altså, jeg tænker, Utsaland kan fokus er ofte ligesom eller har i hvert fald været de senere år, hvordan moderskabet er sådan flippet sammen med økonomi og hvordan øh, og hvordan føle, som måske ikke er noget man bare har alene. Det skriver hun bare vildt godt om.
0: Og den sidste. Øh... Ariana... Ja, det ved jeg faktisk engang, hvordan jeg udtaler. Ari
1: Ariana Reins.
0: Ariana Reins. Som du kan høre, så er jeg ikke den, der får læst øh, flest digte. Øh, men det skal jeg jo til. Nu kan jeg høre. Hvad Hva kan jeg læse fra Ariana Reins?
1: Æh, jamen, Ariana Reins har lavet en bog i 2011, der hedder Cœur de Lyon. Altså, øh, løvehjerte på fransk. Som, øh, som er oversat til dansk og køppet på forlaget Kronstok. Så man burde kunne købe den øh, ligesom over nettet, hvis man også vil læse den på dansk. Øh, og den bog er bare... Det er, jeg tror, det er min yndlingsdiksamling, og jeg læser den ligesom en gang om året. Og øh, den er også et godt sted at starte, hvis man ikke er så vant til at læse poesi. Altså, Den er ligesom, den er både klog og tænkende og følende, men den er også meget nem at komme ind i.
0: Og hvor, læser du den egentlig på et bestemt tidspunkt? Eller er det bare, øh, når du lige kommer i tanke om, hov, den har jeg så ikke læst i 2020 endnu, øh, så nu, nu tager jeg fat i, øh, i lø løvehjerte-diksamlingen.
1: Nej, jeg, jeg læser den, når jeg får lyst til det. Men øh, det sker bare cirka en gang om året. Jeg kan ikke sige, hvornår det er.
0: Hvad er det, hvad er det man kan få ud af at læse øh, lige præcis den diksamling?
1: Øhm, jamen, altså jeg nu er det jo også for mig at det jo ligesom at se en film, som man kender virkelig godt. Altså, jeg tænker, at mange kan have det som med Ragnes Herre, for eksempel, hvor man har en eller anden følelse, hvor man har en personlig forbindelse med, med en bog. Men, øh, men jeg synes bare, at det er en rigtig smuk bog, og så er den den er god til at forene, sådan det rigtig poppet med det rigtig kloge. Øh, ja, det elsker jeg sgu, når poesi gør.
0: Det det lyder som om, at det er øh, det er nogle gode bud også for folk, som ikke normalt øh, læser øh, lyrik. Øhm, Kasper, ja, ja. lige til sidst... Øh, hvad man kan man? også
1: bare læse mine bøger, jo.
0: <laughs> Det kan man jo også. Altså, øh, jamen, jeg, jeg, nu spillede jeg i begyndelsen af programmet faktisk et klip, hvor, øh, hvor du læste noget op øh, fra din digtsamling Nike eller Nike, det ved Jamen, jeg jo... Øh... den hedder,
1: den hedder, den hedder Begge
0: Dele, og det er nemlig det, der er så fint ved det. Jeg var lige nødt til at læse om historien. Den, den øh, har jeg tænkt mig at skaffe i hvert fald, men jeg skal lige høre til sidst. Hvad skal dit digt handle om, i, dit coronadigt i dag, dag 22?
1: Øh, det ved jeg ikke. Jeg tror på en måde, så skal det handle om, at i går så øh, så, så jeg et comedy show med Dave Chappelle, og så fik... Øh, det gav mig fornyet tro på, øh, på kunsten, sgu. Og at det var vigtigt med det, jeg lavede. Så, jeg tror, det kommer til at handle lidt om det. Så kommer det til at handle lidt om, hvad der skete ude en vinduet i går. Og det
0: kan man læse på covid19.tumblr.com. Kasper, jeg er ikke tak, fordi du var med her.
1: Jamen tak, fordi du også var med.
0: <laughs> Digter. Det vil være sidste chance, hvis du skal have mulighed for at få indflydelse på dagens sang som i dag skal gå ud til den mand eller kvinde i dit liv. Måske din kone, ekskone, hund. Der... Ej, det er, en, det er jo ikke en kvinde eller en mand. Øh, I hvert fald en, du holder, øh, holder meget af, øh, kan du sende en sang til. Mand, øh, mand kone, kæreste, øh, eks, fløjt, hvad det nu kan være. En sang, du gerne vil øh, skabe glæde med og øh, smil hos. Og så er det jo en måde at vise, at man uh, tænker på en person. Der er kommet nogle dejlige bud på uh, sms'en 1424. Du kan også sende dit bud ind, skriv R4, lav et mellemrum, uh, skriv din besked og uh, send så... Dit bud stadig i forhold til, hvilken sang vi skal spille, hvem vi skal spille den for, og øh, skriv så også lige, øh, hvad du hedder. Der er en, der skriver her, jeg stemmer på, du skælder mig hele tiden ud med Tommy Sebak og Anette Heike. Det var da et rigtig godt forslag. Jeg har ikke hørt den i over 30 år og havde helt glemt, at den eksisterer. Jeg ved ikke, om min mand kender den, men den vil da være fin at høre i vores lille kernefamilie med et gammel prøvet parforhold og to teenager. Tak for den øh, besked, og der er altså lige øh, nogle få minutter tilbage, før vi vælger dagens sang, så send de bud, dit bud afsted lige nu på 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så, hvilken sang vi skal høre. Lige nu, der vælter det frem med øh, bloggere og kendte og kokke, der går live på blandt andet Instagram, fordi de gerne vil lære dig at blive god i køkkenet. Vi har også øh, selv givet det et skud her i øh, hjemmetid, hvor Isa, hej med dig. Hej. Du har eksperimenteret med alt muligt cookies så pesto, og hvad har du ellers lavet? Uh, hvad har vi lavet? dig, og vi har søde tomater, og vi har syltet gullerødder. Syltet gullerødder. Mm. For det meste så er det gået godt, men det er måske også, fordi du har stået alene med det. Jeg har ligesom holdt mig herovre på min side af bordet og øh, snakket lidt, mens du har stået og øh, konkurreret i nogle familier eller par, så kan det jo faktisk skabe ret meget splid, det her med, hvordan løgene lige skal hakkes, hvor meget salt, der skal i sovsen osv. Og, og derfor så øh, er det her øh, nu tid til en øh, samarbejdsøvelse, mm. så vi kan klare os igennem det meste. Og derfor så har vi øh, ringet til dig, Karen Elisabeth Gadtoft. Hej. Hej. Ja. Sammen med din øh, bror og mor så vandt du sidste år maddysten, som sendes på... Det er, og det er altså en konkurrence, hvor man knokler sammen med sin familie i køkkenet under pres en dag. Først så skal jeg lige høre, hvad får du og din familie tiden til at gå med lige nu.
3: Altså lige nu i de her tider så laver jeg rigtig, rigtig meget mad. Jeg bor ikke sammen med min mor og min bror, men jeg bor blandt andet sammen med min søster og to andre i et kollektiv, så der bliver vi også udfordret lidt på på samarbejde i køkkenet her. Der skal være plads til fire hele tiden, for vi er alle sammen hjemme.
0: Puha, det var mange.
3: Og skal I ja. alle sammen
0: være i køkkenet, eller hvad?
3: Nej, men det hænder, synes jeg. Øh, køleskabet er også hopfyldt på tiden. Vi kan næsten slet ikke få plads til noget, fordi alle bare har været nødt og at handle stort ind, så vi ikke skal ud hele tiden. Så
0: det fylder godt. Du skal hjælpe os med at teste vores samarbejde af her i studiet. Ja. Og der skal laves hvad?
3: Vi skal lave en chili mayo. Og det har jeg valgt, fordi at, når man rører en chili-mayonnaise i hånden, så synes jeg godt selv, at det kan være ret hårdt. Derfor kan det være rart med nogen, der lige kan hjælpe og tage over en gang imellem, fordi den jo skal piskes i ret lang tid.
0: Jeg tror, jeg går i gang med, hvis du øh, I, sn for, I snakker videre, så slår jeg lige en æggeblom ud her mindst. Der er æggeblom, og ja. hvad er der mere, der skal bruges her?
3: Ja, altså du starter med at slå æggeblom ud, og så, kører du, så pisker du den sej med salt, og lidt dijon op og noget eddike, og det er det første, der skal gøres.
0: Og hvorfor er det egentlig, at køkkenet øh, er et godt sted at arbejde på og kunne øh, samarbejde?
3: Jeg synes, at det der med, det kan godt være, at der lige er gang i den, mens man står også, det du selv med at skære løg, og man gerne selv vil have det på en præcis måde, så den er jeg i hvert fald også selv. Men når man så mødes om det mad, man har lavet sammen til sidst, så synes jeg alligevel, der er noget lidt særligt over det.
0: Er det en god taktik, synes du? Nu har du stået øh, under meget pressede situationer, og hvor det også blev optaget til tv og alt muligt. Yeah. Er det en god idé at have en, der ligesom er chefen og, øh, og uddelegere arbejde? Øh, eller hvordan synes du, man får det til at glide nemmest muligt?
3: Det er nok en god idé, ja, med en, der ligesom er en slags højkort Men med min familie, da vi var med det, noget, det var også bare tre. Personligheder, hvor vi alle sammen gerne vil have vores ramt. Men jeg synes, vi bliver meget gode til at, at få altså, at alle bliver hørt til sidst. Men det kræver lige lidt øvelse til at starte med.
0: Og Isa, hvordan går det med din højre overarm lige nu? Det er fint, men nu er det <laughs> nok snart til, at vi skifter. Så får jeg lov at stille nogle spørgsmål, så skal du piske lidt. Åh, oh, jeg vil sige, det er da ikke sjovt. <laughs> altså, hvad er det for et samarbejde, det her? Hold da op. Lad se, ej, det ligner stadig bare kun gul æggeblomme. Ja, men det, er også, det kan være, at I skal
3: begynde at komme en lille smule olie i, til okay. at Og der er det virkelig vigtigt, at man lige får pisket det godt igennem, så æggeblommerne absorberer den her olie.
0: Kan man, kan man, bruge, det her? Kan man bruge en elpisker, eller skal det være i hånden?
3: Man kan godt bruge en elpisker. Man kan så også bruge en stavblinder. Jeg har set nogle i Masterchef lave majonese på et par sekunder, syv sekunder eller sådan noget. Det er helt vildt. Men jeg tænker bare, at det her det er i hvert fald noget af vores samarbejde. Det kommer på prøvelse. Man kan mødes lidt om det.
0: Nu begynder den at blive lidt mere sejl. Jeg har allerede ja. givet den tilbage til Isa, fordi jeg er en Jeg, er en slap svans. jeg får ikke i håndledet, altså helt ærligt.
3: Ja, jeg kender det godt. Jeg lavede også selv chili mayo, i går. Vi fik burger til aftensmad, der lavede jeg den. Der måtte min søster også lige tage over på et tidspunkt.
0: <laughs> Og det, som chili mayo er god til... Ja, jeg sagde også til Isar, har vi ikke nogen pomfritter eller chips, eller ja. hvad vi
3: kan spise til, hvad kan man ellers bruge den til? Altså, det er jo blevet ret... Det er blevet ret forrømt at bruge det til sushi, og det er der mange, der gør. Mm. Og jeg har selv arbejdet på en, en sushi-restaurant for nogle år siden, og det var næsten alle borgerne, der bestilte en omgang mejer til øh, deres sushi. Ej, hvor lækkert. Og så ja.
0: hvad er status? Vi har ikke blommen, vi har mere olie Vi skal I... lige have lidt mere olie stadigvæk. Lidt mere olie stadigvæk. Nu skal jeg lige tale ind i mikrofonen også. Ja. Øhm, og så, øh, jeg mangler lige lidt olie, og så tror jeg, vi skal tilføje chili og lidt citron, og så er vi der næsten. Yes. Hvor er det dejligt. Og imens, ved du hvad, øh, Karen, hænger lige på, fordi der, det tækker ind med dejlige sms'er, og det er fordi, at øh, jeg har spurgt folk, hvad dagens sang i dag skal være. Det er sådan, vi prøver at skabe et fællesskab, ikke omkring mad, okay. men omkring øh, musik, og det gør vi så allersidst i programmet, hvor vi øh, spiller en sang. Og der er kommet øh, mange dejlige bud. Jeg vil lige læse nogle af dem op, mens Issa øh, pisker på livet løs. Der er en der skriver gøre. Øh, Kim Christiansen vil virkelig gerne høre at sende en sang til min kæreste gennem 13 år. Jeg skulle have friet her til foråret. Sangen af Kelly Family, One More Song. Der er der skriver, at jeg vil gerne sende Mad Sounds med Arctic Monkeys. Til en, som jeg har tilbragt nogle virkelig dejlige dage med, midt i en tid Vi har talt om kultur, film, musik og ikke mindst lyde. Og så holder vi begge to af Arctic Monkeys. Kys og tanker fra Mia. Og så er der Carsten, der skriver, at øh, Carsten vil sende en sang til Henny i Kolding med Are You Lonesome Tonight. Det er dog ikke den sang, der er blevet valgt som øh, dagens sang. Det er den her i stedet for. Panille er Pernille, der skriver, at jeg vil gerne høre The Dream of Leaves Eyes. De er fra Norge. Det er en rigtig smuk sang, der altid får mig til at tænke på den kvinde, jeg har været ulykkelig forelsket i i 14 år. Kærlig hilsen, Panille. Og den sang får du lov til at høre lige om lidt. Der er lige heldigvis et langt stykke intro her. Isa, hvad er status på uh, at Status er, at, uh, sta status er, at uh, jeg tror, den er der nu. Nu skal den bare
3: lige have lidt... Uh... Lidt chili og lidt citron og lidt... Øh, ja, mere chili, så er den der.
0: Og Karen, øh, jeg ved, at du øh, brygger på en masse nye
3: opskrifter, som
0: bliver til ja. en online madmagasin.
3: Lige præcis, ja. Det ja. udkommer her for første gang den 1. maj. Og det kommer til at, at blive udgivet seks gange på et år. Så vi udgiver hver anden måned. Og det er et gratis online madmagasin, som er sponsoreret af annoncer, vi selv udvælger. Og der vil jeg sige, I er jo også
0: heldige, jeg sammen har fået meget tid til at sidde og nørkle med det magasin derhjemme lige nu. Karne Elisabeth Gadtoft, tak fordi du var med her. Tak fordi jeg var det. Hej. Hej. Sidste års vinder af Maddysten, som sendes på DR, og er altså også klar med et online madmagasin. Nu rækker I så matil i Uh, den er ved at du kan smage. virkelig god. Skal vi ikke lige sætte noget musik på, så smager jeg bagefter. Det er en god idé. var det Leaves Eyes med sangen The Dream. Og øh, en sang, der altså øh, blev spillet, øh, fordi Pernille, hun bad om den som dagens sang. Øh, et norsk band her en rigtig smuk sang, der altid får mig til at tænke på den kvinde, jeg har været ulykkelig forelsket i 14 år. Det kræver altså øh, en sang til dig, Panille og jeg håber, at øh, du nød den. En chili mayo er ved at være færdig her i studiet, og jeg skal endda også lige nå at smage på den. Isa, hvad er det, der lige er kommet i her til sidst? Jamen, der er kommet øh, sådan noget chirazas, som er sådan en stærk chilisauce, og så er der kommet lidt citron og salt. Mm. Og der mangler også lidt peber. Så, okay, den, er øh. den er god stærk, men den er super lækker. Ja, det er godt. Altså, øh, vores samarbejde er det gået er det <laughs> op. Altså, jeg synes, det, det kan at lave sådan en mayo sammen, det er, at øh, det er meget hyggeligt, når man lige skifter. Ja. Næl piske. Lidt mere skift næste gang. Ja.
1: Jeg skulle også sige, øh,
0: det var ikke meget, jeg ydede. Så der, der har man også altid en i et forhold, der er slakkerende, og en, der, der knokler. Men tusind tak, Isa for, for lækker Chili Mayo. Og øh, hjemmetid øh, er jo et program, som giver dig inspiration til alt muligt, også samarbejdsøvelser. Og vi har også flere dejlige ting på vej til, til dig i morgen. Vi er tilbage kl. 9.05. Nu skal vi have nyheder.